0: ARD.
1: info Das Thema.
2: Rechter Wolf im demokratischen Schafspelz. Die Brisanz der AfD.
1: Die AfD ist im Höhenflug. Im letzten ARD-Deutschland-Trend hat die Partei einen neuen Höchstwert erreicht. 20 Prozent das ist der höchste Wert, der für die ARD in diesem Trend jemals gemessen wurde. Und die AfD gewinnt nicht nur in Umfragen. Mit Robert Sesselmann stellt die AfD im thüringischen Landkreis Sonneberg ja zum ersten Mal in Deutschland überhaupt einen Landrat. Heute kommt die Partei in Magdeburg zu ihrem Bundesparteitag zusammen. Es geht um die Europawahl. Der Verfassungsschutz stuft die AfD als Verdachtsfall ein, Teile der AfD sogar als gesichert rechtsextremistisch. Wie gefährlich also ist die AfD? Gesprochen habe ich darüber mit Katja Riedel. Sie ist Reporterin bei WDR Investigativ und verfolgt das Innenleben der Partei seit vielen Jahren. Sie ist eine der Macherinnen des ARD-Podcasts Die Jagd, der sich mit geheimen Chatgruppen von AfD-Bundestagsabgeordneten beschäftigt hat. Und sie ist Autorin des Buches »Rechts unten«. Ich habe Sie gefragt, Sie haben viele Gespräche mit AfD-Landeskommunalpolitikern geführt, mit Spitzenleuten der Partei auf Bundesebene und tiefe Einblicke in die Partei bekommen. Wie gefährlich ist die AfD? Wie schätzen Sie das ein?
3: Ja, die AFD ist zuletzt ja vor allem aufgetreten als so die Partei, die für das gute alte normale Deutschland steht, hat sich ja sogar diesen Spruch Deutschland aber normal zur vergangenen Bundestagswahl gegeben. Zuletzt hat sie sich ganz stark markiert als Gegenpol zur Ampel, die für die Vernunft stehe, etwa beim Heizungsgesetz. Dabei ist die AFD aber alles andere als eine normale Partei. Sie ist eine in Teilen rechtsextreme Partei, die insgesamt als Gesamtpartei sogar als Verdachtsfall auf Rechtsextremismus vom Verfassungsschutz eingeschätzt worden ist. Das heißt, Heißt, konkrete Anhaltspunkte bestehen, dass Teile der AfD systematisch gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung verstoßen und diese eben gefährden, ne? indem sie herabwürdigen, ganze Gruppen, ganz besonders eben die Migranten und staatliche Institutionen verächtlich machen. Das halte ich für sehr gefährlich. Und das Gefährlichste daran ist, dass die AfD in diesen zehn Jahren, die sie jetzt existiert, insgesamt aufgrund vieler Machtkämpfe in den Händen des rechtsextremen Lagers ist. Dass diese Partei inzwischen auch machtpolitisch dominiert und dass es da eigentlich gar keine Gegenwehr mehr gibt aus dem ehemals gemäßigteren Lager auf der anderen Seite.
1: Dann haben wir gerade in der Diskussion in dieser Woche um die Äußerungen von Friedrich Merz, dem CDU-Vorsitzenden, gehört. Naja, es gibt ja durchaus auch vernünftige Leute in der AfD, mit denen man zusammenarbeiten kann. Ähm, wie sehen Sie das? Gibt es vernünftige Leute in der AfD, die eine andere Linie vertreten, die für eine andere AfD stehen?
3: Naja, es gibt da ein paar noch, die übrig geblieben sind aus den, den Gründungstagen. Die Partei ist ja eigentlich mal ganz anders gestartet. Das war schon auch eine eher konservative Partei. Vielleicht rechte Partei, aber keine rechtsextreme Partei, was sie eben jetzt machtpolitisch zumindest in weiten Teilen ist. Diese vernünftigen Leute, in, in Anführungszeichen, aus dem leicht gemäßigteren Lager, die sind auch zahlenmäßig vielleicht sogar noch in der Mehrheit. Aber machtpolitisch müssen sie sich ja den Mechanismen unterwerfen, die der rechtsextreme Flügel vorgibt. Und das machen sie eben auch. Also Wir beobachten da sehr viele Opportunisten, die früher vielleicht noch intern das Wort erhoben haben oder die auch mal einem Journalisten einen Tipp gegeben haben, was in der Partei schiefläuft, ich muss Ihnen ehrlich sagen, wir bekommen inzwischen kaum mehr Tipps aus der Partei raus, auch nicht mehr von ja, Quellen, die wir über viele Jahre kannten, weil es da so eine Art Burgfrieden inzwischen gibt. Das sehen wir jetzt auch gerade vor dem anstehenden Parteitag, da wurden früher ohne Ende Geschichten durchgestochen an Journalistinnen und Journalisten mit dem Versuch, dem gegnerischen Lager zu schaden. Also es gibt kein gemäßigteres Lager mehr, es gibt auch kein rechtsextremes Lager mehr, es gibt... Ein Lager, das die ganze Partei dominiert.
1: Im letzten ARD-Deutschland-Trend, da hatte die AfD ja neuen Höchstwerte erreicht. In der Sonntagsfrage hat sich die Partei auf 20 Prozent verbessert. In der Frage, wen würden sie wählen, wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre. Wie bewerten Sie dieses Ergebnis? Ich
3: habe einerseits die Hoffnung, dass es vielleicht im Moment auch aufgrund dieser Querelen um das Heizungsgesetz und auch vieler, ja viele Entwicklungen, die wir gerade aktuell haben, etwas überhitzt sein könnte. Andererseits sage ich aber, dass die AfD sich, seitdem sie das letzte Mal solche hohen Werte hatte, die noch nicht mal ganz so hoch waren, also 2016, dass sich diese Partei und diese, diese Denkart so weit festgesetzt hat innerhalb Deutschlands, da gibt es so viele Organisationen, so ein so festes Umfeld von Unterstützern und auch eine gewisse Normalisierung, dass es diese Partei gibt und dass es solche Debatten gibt, die jetzt auch Friedrich Merz diese Woche angestoßen hat, dass man dann doch auf kommunaler Ebene irgendwie nicht an ihr vorbeikäme. Dass ich insgesamt glaube, dass auch aufgrund dieses Migrationsthemas von dem die AfD immer profitiert hat in der Vergangenheit, dass stärker werden wird aufgrund der Klimakrise, die immer stärker werden wird und aufgrund der Einschränkungen und auch der Forderungen an unser Verhalten, dass diese Krisen nötig machen, die AfD nicht so leicht wieder wegzubekommen sein wird. Deshalb halte ich das für ernstzunehmend und ich halte es auch für bedrohlich.
1: Womit müsste man rechnen, wenn die AfD einmal in Regierungsverantwortung käme, ob im Bund oder in den Ländern?
3: Tja, man müsste erstmal damit rechnen, dass diese Partei diesen Staat, wie er jetzt aufgebaut ist und wofür er steht, ja offenbar in vielen Punkten ablehnt. Ich habe nicht den Eindruck, dass die AfD auch diese Partei der kleinen Leute ist, die sie eigentlich vorgibt zu sein. Und sie steht ja auch immer wieder für Forderungen. Äh, zum Beispiel sowas wie die, die, die Erbschaftssteuer abzuschaffen oder ähm, sie steht dafür, ähm, dass wir jetzt äh, in, in Sachen Migration noch einen härteren Kurs fahren sollen. Ich habe von so einer Partei, die derart systematisch ganze Gruppen, wer ihnen, ihnen das gleiche Recht abspricht, das jeder andere Mensch hat, von so einer Partei habe ich Angst. Und hofft aber dennoch, dass die Gesetze, die uns alle schützen, verhindern würden, dass die AfD diese Gedanken, die mitunter da in internen Chats immer wieder geäußert werden, umsetzen kann.
1: Jetzt kommt die AfD heute in Magdeburg zu ihrem Bundesparteitag zusammen. Im Zentrum steht die Verabschiedung des Programms für die Europawahl im kommenden Jahr. Viel näher liegt aber zeitlich erstmal die Landtagswahl in Hessen am 8. Oktober unser Korrespondent im Wiesbadener Landtag Christoph Schelt mit seiner Analyse des AfD-Umfragehochs.
4: 11, zwölf, 13 Prozent? In den jüngsten hessischen Umfragen kann die AfD vom aktuellen Höhenflug der Partei im Bundestrend und im Osten bislang noch nicht profitieren. Klar ist aber auch, die AfD liegt stabil bei zweistelligen Werten und damit etwa auf dem Niveau der Landtagswahl vor fünf Jahren. Damals waren es 13,1 Prozent. Dabei fällt die Landtagsfraktion immer wieder mit Eklats auf und kassiert Rügen, wie zuletzt im Mai.
5: Wenn Sie eine demokratisch gewählte Partei mit Maschenmördern vergleichen, wenn dieser Vergleich ständig stattfindet, dann müssen wir uns nicht wundern, dass wir in Nordhessen bereits über 14 Anschläge in den letzten Monaten hatten, die auf Ihre Konto gehen, mit denen, wie Sie sich hier äußern, aus Worten. Also,
3: jetzt, nein, also, Herr Richter, Herr Richter, hallo, Herr Richter, Herr Richter, Herr Richter jetzt bitte, also, also, Jetzt hören Sie mir bitte alle mal zu.
4: Geräuschlose Geschlossenheit, auch sonst nicht gerade der Markenkern der hessischen AfD. Im Lauf der Legislaturperiode haben mehrere Abgeordnete Partei und Fraktion verlassen. Andere drohen damit. Den Anhängern scheint es egal. Der Co-Landesvorsitzende und Fraktionschef Robert Lambrou pflegt das Bild eines bürgerlich-konservativ-freiheitlichen Landesverbands und erklärt im Interview mit dem HR.
2: Wir haben eine große Bandbreite. Wir wollen ja Volkspartei sein. Dann brauchen Sie auch eine große Bandbreite. Die Fronten innerhalb der AfD, so wie früher, die gibt es nicht mehr. Es gibt mehr ein Miteinander und mehr ein Ringen in der Sache. In welchem politischen Lager man steht, spielt nicht mehr so eine große Rolle weil sich die Lager zum Teil auch aufgelöst haben.
4: Extreme Positionen wie aus Thüringen hört man von der hessischen AfD in der Tat eher selten. Doch aus dem Inneren der Partei berichten die Aussteiger von Mobbing und Ausgrenzung derer, die sich selbst als liberal-konservativ bezeichnen und so vom rechten Flügel abgrenzen wollen. Rainer Rahn, Walter Wissenbach, Claudia Papst-Dippel, alleine seit vorigen Dezember diese drei Austritte. Stabil hingegen die Gruppe um den Co-Landesvorsitzenden Andreas Lichert. Er steht der identitären Bewegung nahe, die als rechtsextrem gilt und vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Die Bilanz des Rechtsextremismusforschers Benno Hafenegger von der Uni Marburg zu
0: zehn Jahren AfD fällt kritisch aus. Es gab sehr viele Austritte und es gab einen Radikalisierungsprozess innerhalb der AfD. Eine zunehmende Tendenz, nicht nur rechtspopulistisch zu werden, sondern auch rechtsextrem zu werden.
4: In Hessen liegen Hochburgen der Rechtspopulisten im ländlichen Raum. Wetterau, Vogelsberg, Mittel- und Osthessen. Wir haben in Neuhof bei Fulda nachgefragt. Was bringt die Menschen dort dazu, ihr Kreuz bei der AfD zu machen?
5: Die schimpfen alle? Die können es nicht. Aber noch haben sie es doch keiner gestellt, ob sie es nicht können oder doch. Oder doch. Wenn sie es dann nicht können, dann kann man noch schimpfen.
6: Ich sage, es werden noch mehr AfD wählen, weil die alle nicht mehr mit der Politik zufrieden sind. Mit der ganzen Einwanderung und was alles da zusammenhängt. Ne?
0: Ich finde sie nicht attraktiv, aber die wird gewählt, weil die anderen wahrscheinlich ihren Job nicht gut genug machen.
4: Die AfD ist und bleibt also attraktiv für viele. Die Gründe sind in Hessen nicht anders als anderswo. Selten Begeisterung für das AfD-Programm, häufig eher Enttäuschung über die anderen Parteien oder weil man sich von denen da oben nicht richtig repräsentiert fühlt. In Stadtparlamenten und Kreistagen stellt die AfD nach eigenen Angaben 213 Mandatsträger in Hessen. Zehn Jahre nach ihrer Gründung ist die AfD längst auf allen Ebenen der Politik angekommen und bleibt doch eine Partei mit zwei Gesichtern.
1: Die AfD kommt heute zu ihrem Bundesparteitag in Magdeburg zusammen. Dort soll es um das Programm für die Europawahl im kommenden Jahr gehen. Und dann stehen ja auch noch zwei Landtagswahlen direkt vor der Tür in Bayern und auch hier bei uns in Hessen im Oktober. Bei diesem Parteitag dürfte die Stimmung eigentlich unter den Delegierten ziemlich gut sein. Denn in den Umfragen, da eilt die AfD gerade von einem Höchstwert zum nächsten. 20% beim ard deutschland trennt Anfang Juli in Thüringen, gut ein Jahr vor der Wahl, dort sogar 34% Prozent in den Umfragen. Ich habe heute Morgen mit Robert Lambrou gesprochen, Fraktionschef der AfD im Hessischen Landtag. Und er ist auch einer der beiden Landesvorsitzenden in Hessen. Und ich wollte von ihm wissen, wie würden Sie Ihre Partei denn aktuell beschreiben? Ist das noch die ja, Partei, wie es Alexander Gauland mal gesagt hat, ein gäriger Haufen?
2: Wir sind eine bürgerlich-konservative, freiheitliche Partei, die in Deutschland mitgestalten und Regierungsverantwortung übernehmen möchte.
1: Ihrem Hessischen Landesverband, Sie haben es gerade gesagt, beschreiben Sie ja selbst auch als konservativ-bürgerlich-freiheitlich. Ihr Co-Landesvorsitzender Andreas Lichter, der steht der Identitären Bewegung nahe, die ja vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft und beobachtet wird. Wie passt das zu diesem Selbstbild, das Sie uns gerade geschildert haben?
2: Andreas Lichert hat sich sehr klar öffentlich vom sogenannten Ethnopluralismus distanziert. Wir sind äh, beides äh, leidenschaftliche Demokraten, die sich für die Demokratie einsetzen.
1: Jetzt waren Sie heute zum Parteitag, beziehungsweise sind schon beim Parteitag in Magdeburg. Sie sitzen bei diesem Parteitag zusammen mit den, ja, wie soll man sagen, Aushängeschildern Ihrer Partei, den bundesweit bekannten äh, Politikern Björn Höcke, dem Fraktionschef in Thüringen etwa und auch anderen, Tino Chrupalla etwa. Björn Höckel, der darf gerichtsfest als Faschist bezeichnet werden. Wie wollen Sie da das bürgerliche Image aufrechterhalten? Wie funktioniert das?
2: Ähm, die Meinungsfreiheit in Deutschland geht sehr weit und das ist auch gut so. Und in diesem Zusammenhang muss man dieses Gerichtsurteil sehen. Ich sehe in der Alternative für Deutschland, wir sind aktuell über 30.000 Mitglieder, ähm, Menschen, die sich berechtigte Sorgen um die Zukunft Deutschlands machen und mehr nicht.
1: Nun, wenn man sich die Umfragen anschaut in Deutschland, mehr als 50 Prozent der Deutschen betrachten die AfD als eine rechtsextreme Partei. Sie gilt als Verdachtsfall für den Verfassungsschutz. Einige Teile der AfD gelten als gesichert rechtsextrem. Was geht da schief aus Ihrer Sicht, dass dieses Image besteht, dass die Behörden diese Partei so betrachten, dass viele Menschen die Partei auch so sehen? Was ist denn da schiefgelaufen aus Ihrer Sicht?
2: Ich bin seit über zehn Jahren Mitglied in der Alternative für Deutschland. Ich habe von Beginn an erlebt, wie wir massiv stigmatisiert und diffamiert werden. Wir sind der Meinung, dass der Verfassungsschutz teilweise politisch instrumentalisiert ist. Der Präsident des Bundesverfassungsschutzes, der Herr Haldenbank, hat Mitte Juni gesagt, dass der Verfassungsschutz nicht alleine dafür zuständig ist, die Umfragewerte, die Alternative für Deutschland zu drücken. Das ist eine ungeheuerliche Aussage, denn das ist nicht die Aufgabe des Verfassungsschutzes und es bestätigt diese politische Instrumentalisierung und die hat natürlich eine Wirkung auf viele Menschen, die das nicht durchschauen.
1: Aber selbst äh, wenn man sich die Aussagen einiger Politiker anschaut, eben Tino Kopala etwa oder Björn Höcke, die muss man ja nur wirklich in der rechten Ecke einordnen. Einige dieser Aussagen, speziell die von Björn Höcke, des äh, ehemaligen Geschichtslehrers, der da ja Anklänge hat, die durchaus äh, sehr deutlich sind. Und ähm, man hat den Eindruck, gerade in Ostdeutschland ist doch die Partei sehr erfolgreich damit. Und einige fragen sich, warum stehen sie nicht dazu? Man hat den Eindruck, auf der einen Seite werden bestimmte Äußerungen gemacht, die sehr rechts klingen, rechts sind. Auf der anderen Seite sagen Sie, naja, also wir sind eine bürgerliche Partei, eine freiheitliche Partei. Äh, warum also diese Diskrepanz?
2: Wir sind in Ostdeutschland noch erfolgreicher als in Westdeutschland, weil hier viele Menschen ähm, eine Diktatur erlebt haben und aus dieser Erfahrung in der DDR sehr, sehr feine Antennen haben für Entwicklungen, die ins Negative gehen. Sie sehen allerdings an der Umfrage, wo wir bei 20 Prozent bundesweit stehen, dass sich jetzt mittlerweile auch in Westdeutschland einiges bewirkt. Ich würde es auch gerne so auf den Punkt bringen. Wir gehen an gegen eine radikale Politik der Bundesregierung, wo sich immer mehr Menschen Sorgen machen, zu was für persönlichen Lebensverhältnissen die Politik der Ampel-Bundesregierung führt. Also nicht wir sind radikal, sondern die Politik der Bundesregierung.
1: Also Sie sagen, wenn ich Sie richtig verstehe, um es auf den Punkt zu bringen, Sie sind nicht so erfolgreich in den Umfragen, äh, weil Sie ein rechtsextremes Image haben, sondern trotz dieses Image.
2: Ähm, ich denke, dass sich in Deutschland gerade eine, eine Menge bewegt. Es ist eine Menge in Bewegung. Die Menschen machen sich große Sorgen über die Masseneinwanderung, die Menschen machen sich große Sorgen über sehr hohe Energiepreise, die in Deutschland mit zu den höchsten in Europa und der Welt gehören. Und das ist, was die Menschen bewegt. Und deswegen wählen auch immer mehr Menschen Alternative für Deutschland. Denn am Ende des Tages sind Parteien Interessenvertretungen und immer mehr Menschen fühlen sich mit ihren Interessen bei der Alternative für Deutschland besser vertreten als bei den anderen Parteien.
1: Schauen wir auf das eigentliche Thema dieses Parteitages, die Europawahl, Herr Lambrou. Da hatten Sie einen Leitantrag formuliert, in dem gefordert worden ist, die Europäische Union aufzulösen. Wie ist Ihre Position heute dazu? Wie gehen Sie in den Parteitag rein? EU auflösen, Deutschland raus aus der EU oder eine andere EU?
2: Es geht letztendlich um die Europawahlversammlung. Hier werden wir ähm, aus meiner Sicht zunächst die Kandidatenliste aufstellen, und erst danach ähm, das Programm beraten. Ich kann mir vorstellen, dass wir das auch dieses und nächstes Wochenende noch gar nicht in Angriff gehen können, das Europawahlprogramm, sodass das zu einem späteren Zeitpunkt
1: kommt. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD-Audiothek. 600 Delegierte der AfD kommen heute in Magdeburg zu einem Bundesparteitag zusammen. Dabei geht es zunächst zwar um Routine-Themen wie zum Beispiel Satzungsfragen, doch hohe Aufmerksamkeit dürfte der Partei trotzdem gewiss sein. Das liegt vor allem am gegenwärtigen Umfragehoch der AfD. 20 Prozent beim ARD Deutschland Trend Anfang Juli und an den jüngsten Wahlerfolgen auf kommunaler Ebene, zuletzt in Thüringen und Sachsen-Anhalt. Und dann gab es ja diese Woche noch ein, ja, im weiteren Sinne, AfD-Thema Lothar Lenz dazu. Das
0: war eine Woche ganz nach dem Geschmack der AfD. Ohne jedes eigene Zutun bestimmte die Partei das politische Tagesgespräch. Alles begann mit diesem Satz. Wir sind doch verpflichtet, demokratische Wahlen zu akzeptieren. Und wenn dort ein Landrat, ein Bürgermeister gewählt wird, der der AfD angehört, ist es selbstverständlich, dass man nach Wegen sucht, wie man dann in dieser Stadt weiter arbeiten kann. Friedrich Merz am letzten Sonntag im ZDF. Weiter arbeiten mit der AfD zusammen? Ja, auf kommunaler Ebene müsse das möglich sein, deutete der CDU-Vorsitzende den eigenen Parteitagsbeschluss um und kassierte dafür einen Sturm negativer Reaktionen, auch aus seiner CDU. Der AfD sind solche Schlagzeilen hochwillkommen. Regierungsverantwortung zu übernehmen, fürs Erste über Kooperationen in den Kommunen, ist das erklärte Ziel der Partei. Martin Vinzenz, AfD-Vorsitzender in Nordrhein-Westfalen, fragte im Sender RTL West: Wie soll es denn sonst gehen, wenn der Landrat anruft, einen
1: Antrag einbringt, ich möchte das Schwimmbad, die Stadthalle, den Sportplatz sanieren? Sollen dann alle anderen Parteien das dann ablehnen? Gibt es dann keine renovierte Stadthalle mehr? Gibt es kein renoviertes Schwimmbad mehr?
0: Martin Vinzenz bemüht sich um einen gemäßigten Ton, geht aber nur vorsichtig auf Distanz zu Extremisten wie dem Thüringer AfD-Landeschef Björn Höcke. Sabine Kropp, Politologin an der Freien Universität Berlin, sieht in der Bundes-AfD eine klare Tendenz zu extrem rechten Positionen.
1: Man sieht, dass die Position der Mitglieder des ehemaligen Flügels, allen voran Björn Höcke, in den vergangenen Monaten und im vergangenen Jahr eher noch gestärkt worden ist. Wir sehen das auch bei der Einbindung in den Bundesvorstand und in dem engen Schulterschluss zum Beispiel von Krupala und Weidel mit Höcke.
0: Partei- und Fraktionschef Tino Krupala sieht die AfD in der Erfolgsspur. Stabile 20 Prozent Zustimmung in den Umfragen bundesweit könnten nicht nur von Protestwählern kommen, sagte Krupala dem Sender Phoenix. Wir reden von wirklich
4: schwerwiegenden Problemen, was Migration angeht, was Inflation angeht, was die Energiekosten angeht. Alles Dinge, die der Bürger natürlich endlich gelöst haben möchte. Und da haben wir klare Positionen. Wir wandeln
0: uns von einer Protest zu einer Programmpartei. Aber zunächst geht es ab heute in Magdeburg um die Kandidatenliste und das Programm für die Europawahl Anfang Juni nächsten Jahres. 20 Plätze sind zu vergeben, vor allem die Obersten dürften umkämpft sein. Als Spitzenkandidat sieht sich der Dresdner Rechtsnationalist Maximilian K. Er sitzt bereits für die AfD im Europaparlament. Seine Fraktion dort hat ihn nach Betrugsvorwürfen fürs Erste aber von der Mitwirkung ausgeschlossen. Die AfD-Europaliste wird am Ende auch belegen, wie die Kräfteverhältnisse in der Bundespartei zurzeit liegen und ob die AfD sich einen öffentlich ausgetragenen Lagerkampf leisten wird. Politologin Sabine Kropp.
1: Im Augenblick kann die Partei vergleichsweise geschlossen auftreten, gerade durch diesen Schulterschluss und sich damit absetzen von dem Gezänk bzw. dem uneinheitlichen Auftreten z.B. in der Bundesregierung.
0: Einen typischen AfD-Widerspruch aber wird die Liste aufs Neue offenbaren. Auf Seite 2 des Leitantrags für Magdeburg heißt es wörtlich, die EU ist ein undemokratisches und reformunfähiges Konstrukt. Die Partei benennt also Kandidaten für ein Parlament, das sie lieber heute als morgen abschaffen will. Musik
5: nach diesen beiden kommunalen Wahlsiegen in Ostdeutschland hatte ja der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz gesagt, dass man, Zitat, natürlich verpflichtet sei, demokratische Wahlen zu akzeptieren und deshalb, so Merz, selbstverständlich nach Wegen suchen müsse, in der jeweiligen Stadt, in dem jeweiligen Kreis weiter zu arbeiten. Eine Zusammenarbeit mit der AfD auf kommunaler Ebene, dagegen verwahrten sich dann allerdings so viele führende Leute in der CDU, dass Merz seine Worte am Ende so nicht mehr stehen lassen wollte. Die Frage allerdings, ob die vielbeschworene Brandmauer der CDU gegenüber der AfD nun Risse bekommen habe, die wird immer noch diskutiert. Und zwar besorgt diskutiert, da die AfD ja zurzeit Umfragewerte um die 20 Prozent hat. Jim Bob Nikschas ist unser Beobachter beim Bundesparteitag der AfD und ich habe ihn vor der Sendung gefragt, wie denn die Märzäußerungen in den Reihen der AfD-Delegierten kommentiert werden.
6: Ja, man nimmt das schon mit großer Genugtuung wahr einerseits, dass es diese Debatte in der CDU gibt. Wir konnten uns ja hier gestern Abend schon mit vielen Delegierten unterhalten. Da kam das auch immer wieder zur Sprache natürlich. Auf der anderen Seite hat man ja auch gemerkt, dass März wieder zurückgerudert ist. Das hat auch in der AfD natürlich für Diskussionen gesorgt. Aber auch innerhalb der AfD selbst ist eine mögliche Kooperation mit den Altparteien, wie es ja immer heißt, nicht unumstritten. Wenn man es mal von der anderen Seite betrachtet. Die einen sagen, dass die AfD doch mitregieren solle in Zukunft, ändern in Deutschland. Andere wiederum betonen, unser Erfolgsrezept in der AfD sei doch eigentlich immer gewesen, das System von außen zu kritisieren. Also da gibt es auch in der AfD Diskussionen. Bewegung ist aber zu spüren.
5: Wenn die AfD ihrerseits mit anderen Parteien zusammenarbeiten wollte, dann sollte sich ja in den eigenen Reihen keine Leute mit extremistischen Positionen haben, die die Aufmerksamkeit des Verfassungsschutzes auf sich ziehen. Wohin geht denn zurzeit der politische Trend innerhalb der AfD?
6: Naja, der Einfluss von Björn Höcke aus Thüringen zum Beispiel, der ist schon weiterhin groß. Der Flügel, sag ich mal, ist eher in der Breite der Partei angekommen nach seiner Auflösung. Bundesvorstand und AfD-Spitze sind da ebenfalls auf diesem Kurs. Auch wenn man weiß, man braucht bloß keine neuen Skandale, um die aktuellen Umfragewerte zu halten. Große Sorgen macht man sich aber offenbar keine, denn mit dem aktuellen Kurs fährt man in den Umfragen gut, heißt es. Die aggressive Kritik an der Regierung scheint anzukommen. Dabei will man bleiben, auch wenn man schon weiß, dass einem Björn Höcke zum Beispiel in Thüringen einer möglichen Koalition doch im Wege stehen könnte.
5: Dieser Bundesparteitag der AfD in Magdeburg hat ja eigentlich nur bedingt etwas mit Bundespolitik zu tun. Es geht um die Vorbereitung der Europawahl im nächsten Jahr, also der Wahl zum EU-Parlament. Wer könnte denn auf der Liste derjenigen landen, die am Ende für das EU-Parlament kandidieren?
6: Also man wollte sich ja im Vorfeld eigentlich gerne auf eine gemeinsame Kandidatenliste einigen unter den Landesverbänden. Das hat aber ganz offenbar nicht geklappt. Jetzt, sage ich mal, kämpft jeder Landesverband, möchte seinen Kandidaten gerne irgendwie oben unterbringen. Platz 1, da hat die besten Chancen aktuell der Dresdner Maximilian Kra. Er ist schon EU-Abgeordneter der AfD. Er gilt als Hardliner, sehr weit rechts aus dem Höckelager und ist deswegen auch intern ziemlich umstritten. Er gilt als schwer kontrollierbar, wurde auch schon zweimal suspendiert wegen Betrugsvorwürfen. Und deswegen ist schon unklar, ob er morgen genügend Stimmen bekommt. Ein möglicher Gegenspieler könnte Norbert Kleinwächter aus Brandenburg werden. Ob der aber antritt als Kampfkandidat, das ist noch unsicher. Oder sonst wird es spannend, denn 30 Plätze will man wählen, alle Verbände wollen zum kommen und das könnte zeitlich ziemlich eng werden.
5: Und mit welchem Programm will die AfD in den Europawahlkampf ziehen als eine Partei, die ja mit der EU politisch eigentlich auf Kriegsfuß steht?
6: Ja, diesen Widerspruch, sage ich mal, den will man auch gar nicht auflösen. Grob gesagt ist man für weniger EU und mehr Deutschland. Der Bundesvorstand hatte ja einen Antrag eingebracht, in dem stand, man wolle die EU geordnet auflösen. Von dieser Formulierung weicht man jetzt wieder ein bisschen zurück. Das äh, findet man doch auch intern zu hart formuliert. Stattdessen will man lieber eine neue Staatengemeinschaft gründen, wo dann die Nationalstaaten deutlich mehr Macht und Kontrolle haben als Brüssel, das aktuell hat aus AfD-Sicht. Ein Europa der Vaterländer wird das gerne auch genannt. Und bei dem Widerspruch bleibt es. Die AfD will in das Parlament einziehen, das sie aber eigentlich lieber auflösen möchte.
5: Gerade Parteitage der AfD werden ja regelmäßig von Protestkundgebungen begleitet. Ist das diesmal auch so?
6: Ja, das ist auch diesmal so. Die Polizei hier in Magdeburg hat schon vor möglichen Einschränkungen gewarnt in der Stadt, sowohl heute als auch morgen. Da hat ein großes Bündnis von Organisationen und Gewerkschaften zu großen Protesten aufgerufen. Und deswegen sind auch die Sicherheitsvorkehrungen hier schon spürbar hochgefahren worden. Also um die Wesse ist jetzt schon sehr viel Polizei zu sehen. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.